0: 第二十七节派系上，贺珍一定要让儿子去成都给邓明帮忙。对此，邓明也没有什么好办法拒绝。这种行为看上去有点类似送儿子做人质，是一种军阀表示效忠的方式。Face, 斯哈 a r t l u b s Faith, hearts, up, 可一开始，邓明认为贺珍是想多要点补给，就声称自己手里已经没有余粮。但贺珍否认他是卖儿子。没有粮食也要让贺道宁去成都，本质上他就是卖儿子，只不过是不急着收钱罢了。邓明随后又表示不知道给贺道宁安排什么职务好，但贺珍再次表态，他的意图只是让儿子跟在邓明身边增长见识，有事的时候让贺道宁帮个忙，没事就多学多看好了。话说到这个份上，邓明也只好点头同意。他仔细一想。自己现在的地位就是一个占据了成都地区的军阀，也可以按照军阀的惯例行事。如此一来，也就释然了，答应贺珍在分手时把贺道宁带回成都，跟着父亲返回军营的路上，贺道宁有些嘀咕。贺珍知道儿子的胆子小，不是打仗的料。不过他认为邓明不会带着自己的宝贝儿子上战场。袁相和刘进哥就是这两个很好的例子。尽管那两个都有永明，但邓明也把他们留在安全的后方。这种军头的子侄肯定是重点保护的对象，万一在战场上有个闪失，政治代价就太大了。本来贺道宁想让父亲帮他要求个一官半职，但最后什么保证都没有，让贺道宁心里不安，不知道去成都后会有什么遭遇，是不是真成了人质，被圈养起来。而且邓明刚才明显露出了对自己的不信任，挑明了要考察他的能力一番才能授予职务。如果没有合适的，就只能闲待着。你就是没见识。听明白儿子的担忧后，贺真骂道：“挑货才是买货人。要是邓提督满口答应，那派给你的才会是真的闲职。答应太快的人，一般都不会守信用。”邓提督不肯把话说死，正说明他会认真考虑，给你点事做。他不能不给你的老子面子。要说这事都是你自找的。上次多好的机会，你要是和邓提督一起冲阵，到了成都，怎么也能执掌一军了吧？顿了一顿后，贺真又道：“还能给你老子省下好多盔甲。”贺真走后，邓明和军官们讨论该如何安排贺道宁。小贺将军不行，周开荒连连摇头，娇生惯养，比不上小袁将军和小刘将军。周开荒和袁相的关系极好，当初元宗帝派两个人一起来邓明的军中，也是想让他们互相照应，有一点为袁相培植羽翼的意思。不过形势的走向有些出乎元宗帝最初的预料，他完全没有想到邓明离开葵东后，就前往东川、昆明去找清军交战，而且势力大了以后，邓明依旧领军，还常常离开根据地，一走就是几个月。现在袁相虽然属于邓明集团的高层，但亲信程度明显不如和邓明出生入死的周开荒，两者的地位至少已经是平起平坐，称不上谁是谁的羽翼了。小贺将军确实不是勇将，不知道制裁如何。邓明轻声说道：“贺道宁和袁相、刘进哥一样，只要邓明不想得罪他们背后的军头势力，就不能不委以重任。”这种大将的子弟一来成都就获得重任，毫无疑问不符合邓明的现代思想。但成都既然不是什么宪政国家，邓明就得按照政权的游戏规则来玩。比如蒲凡和于右明在武昌搞的这场麻烦，于右明不用说，在这军中有人脉，和人堂的关系也不错。只要不闹得天怒人怨，邓明只能亡羊补牢而不能严惩，免得让这系的人马不满。而蒲凡是熊兰的心腹，虽然邓明有点怀疑他可能收受贿赂，但邓明也得考虑熊兰的工作热情。邓明经常远离根据地出征，可不想后院起火。这次武昌的事涉及了成都很多人，如果真有行贿的事发生，成都方面大概也有份。不聋不哑，不做庆家翁。邓明在心里默念着：川军中他能大权独揽，靠的就是这些爪牙。只要忠诚并懂得适可而止，没有独裁者会在大敌当前的时候专门和手下过不去。趁着手下还没有享受过权利，邓明可以进行一些社会改造。但只要他不想搞得众叛亲离，就必须学会装聋作哑。这些规则能流传下来，就说明了其合理性。提督高游湖大捷，贺将军前子入质很正常，不过不能让小贺将军掌握财权。邓明对张黄岩不错，对这东君也信任有加。看到奎东君开始从邓明的盟友向属下发展，任堂还是挺高兴的。没错，要是小贺将军把粮草都给他老子运去了，那可受不了。木坛立刻附贺道，说话的时候还瞅了周开荒一眼，而周开荒立刻听出了对方的话外之音，顾不得再批评贺道宁的软弱了。马上为袁相和刘敬哥辩护道：“袁提刑和刘知府都是正大光明的向提督提出的要求，而且袁国公坚守万县，刘国公护卫三峡，对提督有功。邓明在江南征战的时候，就曾接到后方的来信，刘敬哥表示夷陵和万县都需要物资，请邓明酌情拨给一些。邓明当然不会不同意这种要求。这次检查于有明和蒲凡的账册时。”发现刘进哥给万县和夷陵各运了价值十万两银子的物资，此外，邓明能够察觉于有明和朴凡的手段，刘进哥自然也知道。但熊兰、秦秀彩一系积极帮于有明说话，称购入零件在成都组装不违反邓明的规定，刘进哥难以追究到底，最后只好和银行达成妥协。让他们路过夷陵和万县时，给刘体纯和元宗帝送去一些急需的物资。给夷陵刘体纯送东西是刘敬哥的孝心，而给万县元宗帝的那份肯定是袁相在起作用。相比邓明从江南获得的巨大财富，刘敬哥申请的物资不过是很小的一部分。任堂和木坛称不上多心疼，但他们二人和夔东君没有交情，总觉得这些闯贼在吃大户。送物资的事我同意了，没有袁将军怎么压制重庆的水师，保证航运的畅通？邓明赶快打圆场，加强奎东军本来就是他战略的一部分，而且支援张煌岩的时候，任堂是绝无怨言的。木谭总是私下和邓明抱怨说，舟山军和奎东军的付出太少，获得的又太多，这里面的意思，邓明心里也有数。郑成功有钱。木檀不好意思再替敏君讨好处，但他觉得延平郡王对少唐王忠心耿耿，功劳也很大。难道有钱就活该吃亏吗？所以木檀总给邓明吹风，说诸侯不但不应该找邓明要东西，反倒应该向他纳税，提供兵员。这次返回四川后，邓明计划去一趟昆明，除了加强盟友联系外，也兼有安抚赵天霸的意思。眼看奎东、周山都从邓明的胜利中分得了好处，李定国作为西南支柱，如果邓明不加强合作，那说不定会让赵天霸怀疑他对晋王有敌意。眼看讨论不下去了，邓明草草宣布散会。接着他又把朴凡和于有明找来，告诉他们可以采购一些衣服、布料去成都。邓明已经宣布要发给每个参与高邮湖的士兵五千元奖金。有四千多明军战兵，因为已经在成都有家室，所以没有娶亲的需要。他们马上就会有一大笔钱。男人有钱之后，肯定会想着为妻子购买一些衣服、装饰品之类的东西。郑明估计这个生意会不错，这些货物能够吸收一部分奖金，免得成都严重通货膨胀。而且军属生活的好，同样有助于提高军人的地位。为以后军队征召士兵创造方便。最后一点，邓明已经琢磨着要拿走税务局的垄断特权，在付诸行动前，让他们赚点钱，能够消除不满。还好是发现的早，要是这种垄断经营权长期化、正规化，特权集团就不是这么点小恩小惠能够安抚的了。在邓明悲叹自己越来越像一个传统统治者的时候，郝瑶琪和东安郡王也来到了武昌附近。明天就能见到提督了，郝摇琪对朱胜浪说道：“提督诛杀鲁求，天下震动。看来大明中兴不远了。”高邮湖大战的消息传到后，郝摇琪和军官们先是不信，觉得顺治有精锐的禁卫军护卫，又在清廷自己的地盘上，周围有露营保护，有官府的耳目眼线，明军突袭顺治的可能性几乎不存在。多亏了东南都府的大力宣传。很快，郝摇旗就发现此事千真万确。邓明不但孤军深入敌境，成功的击毙了皇帝，还毫发无损的返回到自己的水师中。以前很多明军军官虽然还坚持抵抗，但他们内心深处认为战败只是时间问题。邓明在湖北的胜利只是拖延了失败到来的时间，前途依然是一片灰暗。那时名震天下的满八旗还没有大批的南下。似乎他们没有来湖广，只是因为鲁廷觉得没有必要。湖北明军越强大，就会引起北京的越多关注，更大的声势只会把满洲兵更早的引来。李定国击败倪堪时，也造成过全国震动，但接下去三王内讧导致了南明瓦解，反倒让很多人更加绝望。连能够正面击败八旗的晋王都难逃失败，那湖北明军自然更不是八旗的对手。去年郑成功也因为先胜后败而让胜利失去说服力，和李定国一样，八旗的失败看上去像是偶然失手，但顺治的死亡让明军兴奋不已，还让不少人产生了不切合实际的幻想。有不少底层士兵都议论清廷会不会投降，地方上会不会望风而降。尽管这些盼望没有成为现实，但郝瑶旗的军队仍是人人振奋。从上到下都充满了胜利的信心，安如泰山的玉营都能在鲁廷的领土上被歼灭，说明名震天下的满洲八旗绝非不可战胜。更关键的是，郝摇旗军中有很多人都见过邓明和姚远，陌生的李定国、郑成功不同，邓明在郝摇旗官兵心中是个活生生的人，而不只是一个名字。奎东兵也相当熟悉参与高邮湖之战的部队，不就是川西兵吗？在邓明入川前，他们还不如我们呢。